0: 新木講師の「風と遊ぶ」。ーナンバー300061。2023年8月10日木曜日。日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい。ということで今日のナインティ1 9第997回目ということですけれどもえー、っと明日から連休になるんでしょうかね。えーっとまあ、そういう状況下の中で今日はですね各、えー、と地方自治でしょうかね、あのーまあ、いわゆるその知事であるだとか町、まあの方たちがですねこのお盆へ向けてのですね感染症対策ということに関して注意喚起これがですね結構目立ってましたね、えー、と明,らかに明らかにですね第9波であるということをですね、まあ、公言しつつ、えー、とこのままですねお盆迎えることになるとですね結構大変な状況になるんじゃないかっていうですね、ということって、感染症対策よろしくお願いいたしますっていうですね、まあ、そういう,こう注意喚起だったと思うんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と8日火曜日の段階で感染がです、ね、確認、報告されている方たちの数か10万。8,351 名そして9日水曜日の段階っの、患者がですね、確認報告されている方たちの数が10万 6,200 名ということで改めてお面申し上げますということと早い回復をというね、状況なんですけれども両日ともですね、今日の段階では陽性率 49% という話になっていますけれどもやはりですね、7日7日のですね、月曜日は陽性率 50% にこうなっていますね。えーとデータがですね出揃ってあの確定されていくとですねえっともういつからですかえっと7月のもう後半からずっとですね、陽性率 50% っていう状況で今日本はですね来ているっていうねまあ異常なこう状況なんですよ。でやっぱり今日はですね特徴的だったのは第9波であるっていうことをですねまあ公言しているそういうねえ各市区町村と言ったらいいのかな町の方たち多かったですねそういう認識なんですよ。国だけがですね、えー、っとその認識にないっていうねいまだにその第9波っていうことを認めていないと、まあ、そういう,こう状況って、まあ、今日にこう至っているわけですがかなりですねえー、っとやばい状況になるんじゃないかなっていうことを、あのー、各市区町村はやっぱり思っているようですね。まあどう考えてもですねこの第、えー、と9波その水面下でものすごい勢いでこう広がってるはずなんですよところがその数字がですね上がってこないような仕組みに今なっていますので全体像をですね、掴むことができないわけですよ全体像をつかむことができないのにこれだけの感染者数が報告されているっていうのが脅威なんですよえっとここにこう出てきている感染者数の数っていうのは、えー、っとモデルナという会社がですね集計してこう出してくれているんですが、まあ、どうやってこう集計をしているかというと,、えー、っと各病院って日本中の、ね、病院って例えば COIL と19、まあ、いわゆるその新型コロナウイルスというふうにですね、まあ、診断名がついた方たちそのね今日の診断名をですね、えー厚生労働省にこうなんだろう、えー、と報告するんでしょうかね、えー、風邪であったりとか、まあ、いろんな病気ありますよね、まあ、それを報告するその中からあの新型コロナウイルスだとかナインティ1 9というですね、えー、と病名が、えー、と出てきたそれをですねかき集めて集計してくれているのかモデルナのこう、えー、と数字になりますだからこれ別にモデルナじゃなくてもですね国かあのー、国が集めてる集計結果ですのってちゃんと数を表してくれればですねいくらでも、えー、っと今、えー、っと報告が上がってるだけでもこのぐらいですよっていうことは言えるはずなんですよ。でところが国はそれをやらないっていうね、まあ、そういう状況になっています。で、えー、っとこれはだから氷山の一角でありでクリニックにですね調子が悪いと言って症状が出た方たちか病院に行くわけですよ。そして症状が出て病院に行ってさらにですね、検査をするかしないかっていうね、まあ、選択肢の中で検査をするっていうふうにこう選択した方たちの中でその中のですね、2人に1人、えー、と 50% が、えー、と陽性であるっていうですね、その数値でさらに報告が上がったものがですね、我々が、えー、と今目にすることができている10万何千人というですね、数字になります。だからいかにこれが氷山の一角であるのかっていうことがあの見て取れるんじゃないかなとこう思うんだけれどもそうやって考えるとあのどれだけね多くの方たちか今ですねコイド19でこう苦しんでいるもしくはあのごまかしながらですねなんとかこう社会参加をしていかなければいけないという社会的なですね状況に、えー、と追い詰められているのかっていうね、まあ、そういうですね、まあ、社会の、えー、とありようというものか健康それから安全というものに関して確固たるです、ね、態度を取ることができないっていうね、まあ、そういう,こう社会状況にこうなっているんじゃないかっていうですね問題提起って話にこうなるんですが、まあ、実際そういうですね社会にこう今なっちゃってるわけですね、だからそれ自体がですねもうおかしいんじゃないかっていうね話にこうなるわけですけれども、そしてまあこういう状況下で各、えー、っと市区町村のです、ね、町の方たちが呼びかけをしなければいけないっていうぐらいですね、えー、っと危機的なこう状況であると。でこれには1つ、2つ、3ついろいろと、ね、考えなければいけない点があってこれからですね、日本はお盆休みになると明日からこう3連休でしょうかね。まあ、そういう,こう状況になってくるとまずは、えー、っと調子がこう悪くなってもですね、見てもらえるクリニックこれがですね、圧倒的に、えー、っと休みになる可能性が強いんですよ当たり前だよね、えーっと。お盆休みですよ。んでえーとこの連休もそうなんだけれども来週になったらこうお盆本番っていったところってお休みになるクリニックが圧倒的に増えるとつまり何か調子が悪いなと思って見てもらおうと思ってもですね見てもらえる場所がですね極端に減るわけですよそうすると人がそこに集中しますので集中してあのいつ見てもらえるのかわからないっていうようなこう状況になりかねないっていうねしかもあの電話で予約をしてくださいって言って電話がまたつながらないっていうね、まあ、そういうです、ねまあ、状況が出てくるんじゃないかなっていう,うにう思っています。そして病床使用率、えー、と病院がですねお休みにこうなりますのって、えー、と自動的に受け入れ病院の数が一気にこう減るわけですよ。ということは空いている病院のベッドはですねすぐにこう埋まってしまうっていう可能性があるんだね。すぐ100にななるる可能性があるって話なんですよそうなった時に入院先すらですね見つけることができないっていうそういうね状況にこうなりかねないと。でその医療的なですね、まあ、体制ということを考えた時にこのお盆の時期にですねどのようなことが起きるのかそしてその状況下の中で、えー、っとサービスを受けようつまりあの健康と安全に対する、えー、何かしらのですね保証をこう受けるというか、えー、と病院にこう行こうとした時にその病院を、えー、っと限定されてしまいそして本来であれば誰でもがですね医療を受けるということに関して開かれている国でそのってあの門前払いを食うというですね状況が起きるはずがない日本ってあの医療をです、ね、受けることができるできないっていうですね、まあ、そういう取りこぼしっていうものが日本全国でで起きるる可能性があるんですねそれに対して特にですねあの対策を取っているかというと、まあ、今年はですねその限りではないわけですよ。それで、えー、っとまず一つ考えなければいけないのは感染症対策これはあの万全をこう期した方がいいですよっていうですね話にこうなっていきます、えーっと。日本中どこでいつね、えーどのような形で感染をしてもおかしくないっていう、そういうね、今、国にこうなってしまっていますと、そして、その状況下の中で、人々はすでにですね、恋 o ナイとティ n ンが n はこう終わってしまったっていうね、五類になったんだからもう大丈夫だろうというですね、あのーまあ、いわゆるその国のです、ね、思うツボというか、国が一番こう目指しているというか、えー、っとそういう,こうところにですね、えー、っと情報がこうすり込まれてこうしまってですね、えとどうしてもその感染をこうしやすくなるもしくはクラスターをです、ね、起こしやすい状況の中で生活をしている方たちが圧倒的にこう多いということ。ということは感染症対策が裏を返せば、ね、できていれば、えー、とまだです、ね、感染の、えー、と有無ということに関しては抑止することができていくそういう、ねえー、入り口にあるというのがやはりこう日本だったりこうするんじゃないかなと思うんだけれども。まあそこがですねもうあのー、限りなくこうねもう取っ払られてしまって感染症対策やってる方たちがこう避難されるみたいなね空気読めよっていうですね、まあ、そういうこう状況にこうなってですねえー、っとなんえって話にこう今こうなっているわけでだから、あのー、やはりこう感染症対策はやった方がいいですよっていうねそしてこのお盆えー、っと4年ぶりにですね規制のない、えー、状況の中で人々が動くっていうことかもう容易にこう想像がつくわけで今からですね高速道路であるだとか公共の交通機関に関してその渋滞であるだとかねもういろんな予報がこう出ているんですがさらにですねこのの状況下の中で台風7号が直撃すすると言われています早ければ13日遅くても14日この1314日前後で日本にこう上すするるかかしなないかっていう,こう状況にこうなるんですね、まあ、それが、まあ、大阪になるのか名古屋になるのかまたはその東京になるのか、えー、っとまだですね確定はしていませんけれども、まあ、どのみち、えー、大阪から東京の間ですね、えー、っと東海地方にこうなるんじゃないかな誰かは思っているんだけれどもそこがですね、まあ、直撃をこう受けるような形で、えー、台風がやってくると、まあ、そうすると。あの東京とですね大阪それを結んでいる新幹線はこう全部止まるじゃないですかそれから東名、新東名中央道国道1号線これもですね寸断されると思いますでもちろん、まあ、そこを起点にした、えー、と長野それから新潟に向かうですね各州高速道路これもですね、えー、止まるんじゃないでしょうか。山山陰も山陽も陽それからあの東北も全てですね、分断されるようなこう状況になるんだと思うんですね。そして空の便もですね、軒、え、並、ー、みこう欠航という形で移動を、ね、しようとしていた方たちが長時間にわたって同じ場所で待機をしなければいけないというですね、そういう状況か、起きかねないというのか今年もですね、お盆という話にこうなるわけですよ。ということはただでさえあの感染リスクがこう高い状況がですね今後続くっていうね状況か、まあ、台風の中でこう起きるわけですけれどもえー、っとそこでね非常にこう多くの方たちか同じ場所で退去しなければいけないっていうことが起きるとおのずとですねですよでそこでちゃんとしたこう換気が行われていたりだとかうんとそうですね全額をマスクをしているであるだとか、まあ、そういうねそういう工夫がこうなされていればいいんだけれどもそうはならないようなこう気がするんだよね。で最悪な状況としてはその状況下の中で停電なんですね。えー、っと停電になってしまうとあの空気清浄機も動かなくなるしそれから換気システムもこう止まってしまうつまり空調システムかあの停電によってこう止まると空気はですねただただそこをこう漂い続けるとでそこに、えー、とマスクをしないそしてさらに感染にこう気がついていないもしくは感染はしていて陽性ではあるんだけれども、えー、と風邪っていうふうにこう言い切って、えー、といる方たちもいるかもしれないっていうねさまざ、あ、まなことがそういう状況下の中で起きるわけですよそうするとただでさえ空気感染っていうね非常にその感染力の強いえと日本は今 XBB 株が主流のようですけれども、えー、XBB 株は過去のですね、感染症 c o v i d − 9、あのー、の中では一番感染力が強いと言われてるんですね。まあ、そういう状況下の中でその待機しているところでですねクラスターが発生するっていう可能性が非常にこう強いんですよ。だから、そこでこう感染をして、なんとかですね、その待機状態から家に帰ることができてもですね。あの帰った後にこう発症するっていうことは十分にこう考えられるわけってこれがね、日本中で起きるわけでしょで、各地域で、その感染症がですね。えっ、ー、と、非常にこう、大変なこう状況にこうなるんじゃないかっていうのか、言われていてって。これね、今第九波、あのー、おそらく、お盆の期間は。感染者数の数のは減ります。なぜなら空いているクリニックの数が少ないのって絶対数感染がですね確認される方たちの数が減るわけですよなぜならクリニックが休みなのでえー、っと報告をあげるですねえー、っとクリニック自体がお休みなのってデータが上がっていくはずがないわけじゃないですか一気に減るわけですよだからえー、っとお盆の時期というのは感染者数は見かけ減りますそしてお盆がですね終わったっ、えー、とみんなこう地元に帰って活動開始っていったところって一気にですね感染者数が増える可能性がありますそして無理をしてですねいろんな形にお会いをしてそこで感染がですね知らず知らずのうちに非常にえっ、ー、と行く先だけでクラスターが起きている可能性もあるわけですよ。だから今のですね、この状況か考えるとあの、下手をするとですね、ピークがね、今のピークが8月の末じゃないかと言われていたんだけれどもこのままですね、9月までこうずれ込むんじゃないかなっていう、まあ、そんなこう勢いですよ。でこのタイミングでなんと,、えー、と中国がですね、えー、と日本へ対する団体旅行これをですね、解禁するっていうニュースが今日入ってきました。で、今まではえー、っと個人旅行をですね解禁していたんですけれどもあの団体旅行今までのようにですねまあ中国の形かえー、っとバスに乗ってですねみんなでこう移動して歩きようなあの旅のスタイルがですねいよいよこう戻ってくるとこれがですね今日発表されたのってこれからねアジアの方たちかまあ8月9月と日本に押し寄せてきます9月10月のですね秋の味覚を求めてそれから紅葉の季節ですよ。日本ののですね、あの四季を語る上でこの秋のですね、魅力っていうのは非常にですねえっ、ー、と旅行会社としてもですね魅力的な季節にこう入っていくんですね。まあ、そこに、えー、とまだ,第,まだ、ね、第9波が収まっていない下手をするとですね第9波かこの9月に向かってピークがさらにですね伸び続ける可能性があるところにですね海外からの観光客が一気にこう増えるっていう状況が起きるそしてその形から日本全国をですね動き回るって話になればえー、っとさらにですねウイルスが拡散していく可能性がこうあるんですね。人の動きとともにですねウイルスが拡散していくと。そしてさらにですね悪いニュースとしては Easy.5 のですね話を、えー、っと何回かしたことあるかと思いますけれども WHO が正式にですね注目すべき株として、e 5、EG.5 をちゃんと追跡調査をしていると、まあ、これは、えー、っと今週9日でしたっけ、えー、っと、昨日未明か、えー、っとテドロスさんが正式、ね、金庫を発表しているわけですけれども、これがね、えー、っと実はアメリカも 17% を超えていると、これが2週間前のデータでしょ。だからアメリカはもうひょっとすると 25% を超えている可能性があるんですよ。全体に占める割合が EG.5 にですねどんどんこう変わっていってるとそれから韓国もですね今4万人とも6万人とも言われている感染者数がこう出ているんですが EG.5 がですねその中で割合を伸ばしてきてるんですね。ということは今日本は XBB 株なんですけれども XBB 株か、えーピークを超える前にですね Easy.5 か日本のピークをさらにですね押し上げるんじゃないかっていう懸念がこうあるんですよだから9月にもですねまあ、シルバーウィークっていうのがあって旅をするそういうね期間があるわけじゃないですか大型連休がねまあ、そう考えるとこれ9月の末から10月の頭ぐらいまでですねずっとその感染者数が高い位置ってえと維持されていき、まあ、10月になってもですねそのピークは下がらず11月に入ってやっとね、えー、とちょっとこう少なくなってきて、まあ、そこにですね今度冬のピークに向かって次の新しい変異株がですね日本にこう上陸するということか易にようにこう想像できるもしくは日本国内で新しいですね変異株かあのー、なんて言ったんでしょうかね威力をこう発揮する形にこうなるのかもしれないというね。どこまで行ってもですね、この COVID-19 の感染症対策ってことに関しては、とどまるところがですね、全く予測できません。WHO は、えー、っとまだまだですね、COVID-19 に関してはいつ、どこで、えー、っと感染拡大が、えー、っと起きてですね、そして、あのー、新しい変異株によって、新たなるですね犠牲者をこう生み続けるってことに関して、経過をですね解いいいてはいけないんだとといいうことを再三言っていますだからまだまだコイトナチに関してはやばいウイルスであるっていうね、まあ、そんな認識持たなければいけないのかなと思うんだけれどもそして日本政府は、えー、と9月からですねえっ、ー、と一応ねえっ、ー、と内閣感染症危機管理統括庁というですねなんかもっともらしい、えーなんか日本版 CDC を作るんだとかね言いながらできたのは内閣感染,法あ感染症内閣感染症を緊急えー、っとあ違うこれ<笑>長いんだよな、えー、っと内閣感染症危機管理統括省これをですね9月からこう走らせるわけですけれども結局は内閣の中にこう作ってるんですよ。ということは。内閣政治のですね意向が非常にこう強くなるそういうね期間です。いくらでもこう政治にこう忖度しなさいっていうですね、まあ、政府の宣伝をする下請け業者をですね新しく内閣の中にこう作ったとっいうですね、まあ、全くその何て言ったらいいのかな科学者の形か科学的なこう知見を持ってですね見識を持ってこう関わるという場所ではなくって政治色がですね非常にこう強い内閣の中にですねできたたなのって、まあ、大しここが何を言い始めてるかというと驚いたんだけれどもあの国民のですね、えー、と命それから健康にですね、えー、と重要な影響を与えるような感染症がですね、えー、と登場した場合にどのようにですね、えー、国民をこう守っていくのかといったところに関して具体的にですね感染症に関するですねあの対応の方法に関して、えー、っと、改善をしていくっていうですね、こういうことをあの今日発表してるんだよね。であるならば、あの、今、まさにですね、その現実問題として、えー、っと、非常にですね、困難な状況が起きてるわけでしょ。で、今起きているこの COVID-19 は、えー、っと、昨の今日のですね、えー、っと、論文によると、感染をすることによって、まあ心臓であるだとか、うんと各種臓器ですよ。そこにですね、何かしらのこうダメージを受け、えー、とそのことがきっかけでですね、いろんなこう病気に発展する、もしくはそれがですね、直接あの死をもたらすような状況にこうなりかねないと。だからそのコイ v i d 1 9回復したと見えてもですね、肺であるだとか心臓に対してはですね、膝、えー、と,とかこう残り、でそれがですね、後遺症としてあのどのような影響を与えるのかっていうことに関しては非常にですねリスクが高いとこれがですね、えー、と発表されているわけですよ。だから感染したに越したことがないとあのー、インフルエンザとですね全く異なる性質を持っているのかこのコビット19です。体中至る所にですね爪痕を残し続けるっていうで、ね、そういう性質を持っているんだよね。そ、まあそれをですねえー、っと報告がまあ世界中から次へと次へと,、えー、っと出されていてってまあねええー、っとありがたくない話がですね、まあ、たくさんこうあるわけですよ。まあ、それがねあの研究としてちゃんとね蓄積されてきたものの中からそして確認されたものの中から査く済みのものがちゃんとね、えー、っと積み上げられてきてるって話になるのってなのであればそうであるならば今、ですねこの c o v i d ティに対してしっかりと警告を出すということそして感染することによって人体に何が起きるのかって分かっているだけでもこれだけのことが分かってきてるんですっていうことぐらいはちゃんとね国民に知らせる義務それから役割ってものがあるんじゃないだろうかっていう,こう気がするんですよ。国民のですね命、健康を守るっていうことをですね前提にするのであればもう今すぐやらなければいけないとこのまんまの状況って、まあ、台風も来ますとそれからお盆ですと人々が動くとそしてクリニックはですねお盆休みでこう休むと病院に行ってこう見てもらうことができない方たちか大量発生する可能性があるとその方たちがいつどこで体調急変するかわからないもしくはその方たちから大量のですねクラスターが発生する可能性もあるとありとあらゆるですねリスクだけか増大した形であの来週をこう迎えなければいけないっていうですね日本は今そういう状況にあるんだっていうね、まあ、そういう,こう危機感を持ったですね、えー、っと各、えー、っと都道府県のですね市の町村の方たちが注意喚起をしているっていうね、まあ、注意喚起をしている場所はですねまだまだこういいのかなと思うんだけれどもそうでではなないところもこうたくさんんあるわけで日本ババラバラの対応なんだよねだからそのバラバラの対応の中で行く先々で何が起きるのかってことを考えるとバラバラの対応の形が集まるのってそのバラバラの対応の中で感染だけがこう広がっていくっていうですねウイルスにとっては非常にこう良い環境だけが提供され続けるっていうですねこれは本当にこうなんとかどこかでですね、えー、としっかりとこう線引きをして。えーっとこういうと、19とはですねおさらばこうしなければいけないんじゃないかなっていうね、気がしてこうならないです。そして、日本国内だけではなく、海外からも退去して、観光客が押し寄せてくると。今、空前のですね、日本、円安です。えっと、140円台ん、えっとずっとね、140円台キープだったんですよ。うんで、ちょっと今の直コを見てみようかな。えーっと US ドルが1だとえー、っともうとどまるところを知らないというか100いつの間にか144円台ですよたったですねこの1ヶ月の間に円安か、あのー、56円進んだって話ですもうありえないくらいいこの円安をです、ね、止めることができないとつまり海外から来られる方たちえっとこれ、あのー、ドルレートを換算してですね、まあ、手数料もこう取られる形になりますので、えー、どういう状況になるかというと日本に来て、まあ、いろんな、ねまあ、買い物をしたりだとか飲食をしたりだとかすべてにおいてドルペースでですね動いたときに何が起きるかというと、あのー、日本人感覚でいくと4割引きから5割引きで,ですね動くことができるって話ですよ。日本に来ました、ドル換算で来ています、そして食堂って1000円のものを食べました、ところが、えー、ドルで、えー、っと支払いをするのって、あの換算をするとですね、払うのは520、三、えー、0円で済むみたいな、まあ、そういう状況です。そして非課税って言ったんでしょうかね、免税って言ったんでしょうかね、まあ、いろんな、ねえー、ことがあって、なんだかんだ言って、であの海外から来られる方たちは日本でえー、っとほぼ半額ですべてのことをですねやりきることができるとだからホテル代が2万円になったとしても海外の方たちは1万円で泊まれるっていう状況なんですよ本来であれば日本の円はですねえー、っと100えー、っと百円からうんと1023円って言ったかなだい,たい100円前後くらいって1ドルねっ言ってくれると世界のですね金融バランスから行くと非常にこうバランスがいいんですねでなんで日本にですねあのこのコビ c o v i d 1ンがこれだけね感染拡大が起きている日本に海外の形から退去してくるかというと円安だからなんですよということは円安ってそのねえっと差をですねえーっと黒字に転用しているのかまあいわゆるえ海外を中心に展開している国際企業、日本のですね国際企業にとっては非常にですね利便性が高いというかメリットのある状況が今のこの円安です。ところが、うーんと荒木みたくですね、えー、とカトマンズのお子供たちのですね、えー、と家賃であるだとか生活費、それからうーんとポートラウンドのですね、えー、仮想拠点の、えー、と家賃だとか、まあ、これをですね、えとずっとこうね、えー、払い続けているわけですけれども、なんとですね、今は、うんと、感染レート、銀行からね、えー、直接お金をですね、送金するんだけれども、あの手数料込みでですね、1ドル、えー、とほぼほぼ148円とか、もうほぼ150円台なんですよ。つまり、1万円を送金するのに、えっと150ドルで例えば10万円をですねえー、っと送るのにですね手数料がえー、っと5万6千円かかるっていうそういうこう計算になります<笑>あの結構しんどいですねまあそういう状況なのってあのー、5割増してね5割増してえー、っと今まで以上にですねえっと努力をしていかなければうんと維持できないといったところまで追い込まれているっていうのが現状です。えー、っと一時はですね、まあ、3割増しかなって言っていて,て、まあ、3.5 割増しこれが4割増しになり今うんとこの状況下ではほぼ5割増しっていうね、まあ、とんでもない、えー、っと状況にこう陥っていててあのかなり、えー、っとしんどいこう状況になるんだけれどもだから。個誰だとかうんと小規模っていったところは、まあ、軒並みあのー、なんて言ったんでしょうかねあの太刀打ちできないようなこう状況に今落ちてしまってるわけですよ。あのー、本当にこうなんとかしてもらいたいなとか思うわけだけれどもまあどうにもならないもんね、えー、こればかりはね。で国はですね、えー、とそういう,こう状況下の中であのーまあ、今回えっ、ー、と名指しでねちょっと批判させてもらいたいなと思うんだけれども麻生さんですかね、えー、と台湾に行って何を言ってるんですかっていうぐらいですねあのー、本当にこう驚くようなあの世界をですね、えー、と震撼させるようなことをわざわざ台湾に行ってですね、えー、と戦う覚悟をしなければいけないみたいなねでどれだけ世界これでこう引っかき回しましたかっていうですねあのまあ、いろいろとこう調べていくと、まあ、台湾でもですね、まあ、いろんな勢力の形がいて、あのー、なんて言っていいんでしょうかね、まあ、戦争屋っていうね言い方にこうなってしまうんですがその戦争を、あのー、一つですね何にいにしている昔のですね、まあ、軍産複合体っていう言い方をしていたりだとかされていた、あのー、そういう経済的な、ね、力を持った方たちですよね戦争屋の傘下って言ったんでしょうかね。まあそういう形か世界のですね麻生さんのような発言をする形をこう呼んできては発言させるっていうことをこう繰り返してるんですよ。まあ、つまり、えー、っと中国とです、ね、台湾が揉めるとまたね、あのー、儲かるっていう,こうそういう仕組みでしょうかねもうやめてもらいたいなと思うんですけれどもでも本当にこう迷惑ですね、まあ、そんなことがあって、まあ、さらにですねその経済的なものを増さすっていうこともありで日本のです、ね、立場はただでさえ弱いのになおさらですね日本の,あの企業に対するいろんなね信頼であるだとか経済に対する信頼がた落ちにこうなってですねそして円がですねさらにこう信用を失っていくみたいな本当にこにやめてもらいたいっていうね、えー、ことでこういっぱいなんですけれどもお救急車ですね、えー、何てこともありませんようにっていうね話なんですけれどもえー、っと、まあ、そういうね、まあ、状況下の中あのー、ちょっとこのね我々のその命健康安全というものがいかにこうない所にされているのかそして感染症に対してのですねえー、っといろんなねもろもろのことをやろうと思っても結局は、えー、っと第三者機関というかあのー、行政のですね外に置くことなく行政の思いっきり内側しかも内閣の中にですね感染症の統括地を入れたところで何が変わりますかっていうねさらに国権がですねえー、っと、まあ、今のね自公政権の権力を振り回すというか、まあ、そういうね、えー、っと自分たちがやりやすいところにですね、まあ、そういうこう部署を置いて、あのー、さらに国民をコントロールするというかそんなことやりたいんでしょうねきっとね本当にこう,うんと何もこう期待ができないっていうね。でその中でマイナンバーカードのことそれから保険証のことあのー、このままでいくとですねえー、っと本当に保険証手にすることができないままにですね手遅れになる方たちが日本中ってどれだけ出るのかっていうね少なくても2000万人以上と言われてるですねそういうデジタルっていうものを手にするっていう、えー、手続きをするっていうですねまあいろんなねところって、えー、と取り残されていく方たちこの方たちがですねあの見捨てられていくのかっていうね話こうなるわけじゃないですか。全く理解でできないですね、まあ、これかあの強行されさらにこの円安もう144円台145円台になろうとしている状況下の中で、えー、とインボイスも、えー、と10月からやるって言っていて,て、えー、とてもですねえと持ちここたえることがでできないですね、えー、と非課税でこうやってきてもしもこうね税金をまたさらにこう上乗せしてこう払うって形になるとただでさええー、と赤字の部分を赤字であっても税金だけ納めなければいけないっていうですねえっ、ー、とこれ年貢にするとですね米取れてないのに米出せって言われてもっていう状況になるわけでしょ。なかなかブラックだなと思いつつそして今ガソリン代もねえー、っと200円台にこうなろうとしてるわけじゃないですかでえー、っとこれもですね国は税金取り続けてるわけでこれだけ税収がですね上がっている中でさらにガソリン代でもですね税金を取り続けるのかとまあ JAF がねずっと訴えていますけれども、あのー、車を所有する方たちに対して多重課税もいいところであるとありとあらゆる税金を幾重にもこう重ねてですね、えー、と本来であれば払わなくてもいいようなこう税金まで、あのー、そこにですね組み込んでいるっていったところってあの裁判で争っているんですけれどもまあなかなかうまくいかないですねこれが日本ですよだから恋とないての感染症拡大ぐらいはですね我々国民がマスクをするであれだとか感染症対策をするであれだとかちょっとですね気を使うそして一致団結すればですね抑えることができるっていうね我々ができることって、あのー、国のですね、えー、っとそのふんぞり返っている方たちでしょうかねあの全くその国民をこう見ていない方たちに対してですね、あのー、一つこう突きつけるってことはこう手じゃないかなと思ったりしています。そして、えー、っとこののの状況下の中、えー、っと長崎のですね、まあ、原発原爆のです、ねまあ、記念日ですね、えー、っと台風の影響で、まあ、残念ながらですね、まあ、式典は関係者だけ、あのー、施設の中でっていう、ねあのー、心配していたんですけどもやはり、まあ、台風でこうちゃんと、ね、中止にしてよかったなとで、あのー、地元のです、ねまあ、体育館って、あのー、関係者だけで,です、ねえー、取り行うという形で、まあ、中継を交えてです、ね、行ったとっいう決断は非常によかったなと思います。あのーまあ、台風の中強行するのかなと思いながらちょっとこう心配だったんですけれどもやっぱりできなかったですね。あのー、日本はですね、まあ、これから、あのー、終戦記念日をこう迎えるにあたりいろんなねことをあの振り返りですね二度と戦争の惨禍を起こさないっていうことをですね誓った国ですそして国際紛争の場においてですね武力を持ってそれを解決するっていうことに関しては永久にそれをですね追放するっていうこともですね確認しているそういうことを宣言している国でもありますだからこそあの戦う覚悟は必要だ誰だとか必勝しゃもじを持ってですね戦争国に行くであるだとかやっぱりちょっとこう何て言ったらいいんでしょうかね感覚おかしくないですかっていうねあのー、自分の国のですね屋台骨っていうことについてちゃんと理解をしていますかっていうね、まあ、政治っていう場所で、まあ、行政っていう場所でですねある一定の、えー、と我々のですね、まあ、代表として動くのであればせめてそのぐらいのことはですねわきまえてもらいたいっていうねそういうことをわきまえることができないからこそ国民がですねこれだけこう疲弊しているっていうね状況にこう他ならないんじゃないかっていうですねことをこう本当にこに痛感するんですが、まあ、これからねあの台風が来ます。そしてあの多くの被害がですねもう六号五号六号でも出ています追い打ちかけるかのようにこの七号です全くその災害対策のですね対応これもですね追いついていないですあの先手先手でねあのスピード感を持ってやるみたいなこと言っていますけれども全くそのような状況にはこうないっていうねもう口先だけっていうのはもう本当にこうやめてもらいたいなっていうねあのー、本当にどれだけねこの状況がですね困難な状況になっているのかっていうことやっぱりわからないんだと思うんだよね花火でねあの自分たちのこう感覚で、まあ、そういうところにこういない方たちなのでだからこそこんなですね、えー、とおかしなこう日本にこうなっているんじゃないかなと思いますので、まあ、そういうことにはですねしっかりとこう脳を突きつけながらそしてえーっと明日からですね、まあ、3連休でしょうかそしてお盆あの長期のですね、連休、まあ、そういう、ね、状況にこう入っていきますので、えー、まずは自分のこう健康と安全それから、うん、と台風自然災害に対するですね、えー、っと認識をしっかりとこう持ちつつそして行く先々のですね、えー、っと対応について下調べはですね、しっかりこうしておく。まあさらにですね自分のこう住んでいる地域とはどのように行われているのかそれをこう知ることによってその時になって慌てないっていうね、まあ、そういうですね、まあ、段取りだけはつけてですねなんとかこの時期をこう迎えていきましょうっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っとなかなか困難な、えー、っと世の中っていうことをあれけはですね、まあ、そういうふうにこう受け止めている一人なんですけれども。その中にあってできることって本当にね限られてはいるんだけれども限られてはいたとしてもできることはあるんだっていうですねまあこれが非常にですねえと大切なんじゃないかなってちょっと思っているので自分たちのこうできていることこれをですね広げつつそしてえといろんなねえと連帯をですね大切にしつつこのですねまあ困難な時期をですねなんとか乗り越えていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく